0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stüder und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, nachdem wir in der letzten Jubiläumsfolge ja Herrn Professor Esch dabei hatten äh, um das Thema „Ist die Marke in der heutigen Zeit noch wichtig?“, ähm, haben wir auch die 101. Folge auch wieder Herrn Professor Franz Rudolf Esch dabei. Herzlich willkommen zurück. Ja, ich grüße Sie. So langsam gewöhne ich mich
1: an Sie beide. <lacht> hallo. Ja, hallo. hallo
2: Professor.
0: Super, dass Sie nochmal Zeit gefunden haben, weil wir sind ja beim letzten Mal in das Thema Marke ähm, nicht nur eingestiegen, sondern wir haben viel Wichtiges mitgenommen. Ähm, ganz zentraler Punkt war für mich, dass ähm, man mit der Innensicht beginnt, ähm, sich anschaut, was sind denn meine Stärken, meine Schwächen, wo bin ich, was biete ich überhaupt an und spiegelt dann in einem zweiten Schritt das Ganze äh, mit der Kundenwahrnehmung und kann dann so etwas in, äh, wie in eine Markenpflege oder Markengestaltung einsteigen. Ne? Mhm. Genau, und deswegen möchten wir da nochmal anknüpfen, weil unsere Hörerinnen und Hörer sind äh, ja nicht nur treue Hörer, sondern auch sehr fordernde Hörer, <lacht> in der Form, dass sie äh, gerne auch noch was für ihre tägliche Praxis mitnehmen, also nicht nur das Thema verstehen wollen, sondern auch vielleicht den ein oder anderen Kniff und Hinweis gerne mitnehmen. Und da ähm, würde ich gerne einfach mal mit der Frage starten wollen heute. Welche Stellschrauben bieten sich denn heute einem Unternehmen, einem Marketingverantwortlichen an? Sehr allgemein gefragt. <lacht> ja, also
1: äh, tatsächlich, also bei der, bei der Umsetzung meinst du? Genau, oder? ja, genau, bei der Umsetzung. Okay. Mhm. Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück, also mir ist das wirklich wichtig, also Marken haben eine Haltung ne? und äh, eine Marke darf nicht zu Hure ihrer Kunden werden, mhm. äh, sondern sie muss aus dieser Haltung heraus den Kundenbedarf befriedigen und natürlich auch das, was sie ist, was sie ausmacht, die Markenwerte wirklich klar umsetzen und äh, da bin ich überzeugt, dass die meisten Unternehmen wirklich an der Umsetzung, an der wirklichen Umsetzung der Markenstrategie scheitern. Ich mhm. schätze, es sind rund 70 Prozent aller Unternehmen. Also es gibt eine papierende Lücke zwischen Konzept und Umsetzung. Mhm. Und ich sage dazu, dass viele Unternehmen Konzeptriesen und Umsetzungszwerge sind. Man merkt das auch, Strategie machen viele sehr gerne. Aber Umsetzung ist natürlich nachher ein hartes Geschäft, auch Durchsetzungsgeschäft. Ja. Und das ist nicht so ganz einfach. Da äh, kann man vielleicht nicht so viele Meriten ernten. Und äh, äh, das ist das Problem. Und äh, ich glaube aber, alle, was alle erfolgreichen Marken auszeichnet, ist wirklich, dass sie in der Umsetzung sehr stark sind. Und Umsetzung hat für mich zwei Stoßrichtungen, wirklich zwei zentrale Stoßrichtungen. Die erste ist nach innen. Das heißt, bei Mitarbeitern sowie in Strukturen und Prozessen des Unternehmens. Und der Grund ist relativ einfach. Mitarbeiter und Manager müssen wissen, wofür ihre Marke steht. Sie müssen die Marke im Denken, Fühlen und ha Handeln verankern. Denn nur so können sie Wertbeiträge für die Marke leisten. Nur können, so können sie Produkte, Dienstleistungen für äh, markenkonform entwickeln, die Interaktion mit Kundenmarken konform betreiben, Kommunikation markenkonform machen. Wenn Sie beispielsweise Hilti als B2B-Unternehmen nehmen, da sage ich immer, die Menschen bei Hilti haben rote Augen, die haben die Markenwerte so inhaliert, die sind äh, so äh, kundenfokussiert und versuchen, äh, die Performance beim Kunden zu bringen, die Probleme beim Kunden zu lösen, das spüren die Kunden. Und das mhm. geht wirklich nur, wenn man innen anfängt. Und das ist schwierig, weil äh, ich erlebe es, dass viele Manager, die Investitionen nach innen äh, scheuen, die starten stark und enden schwach, weil das Geld und Zeit kostet und die Durchsetzung eine Umsetzung und die Implementierung nach innen ein längerer Prozess ist. Und ich sage dann immer, there's no free lunch, es gibt nichts umsonst. Wenn Sie A sagen, müssen Sie auch B sagen. Wenn Sie Markenidentität entwickeln, müssen Sie es nach innen umsetzen. Hm. Vielleicht noch ein Punkt dazu, also überlegen Sie sich nur mal, äh, äh, 60 Prozent, äh, also in unseren Studien zufolge, 60 Prozent äh, aller positiven Kundenerlebnisse gehen auf die Interaktion mit Mitarbeitern zurück, übrigens auch bei digitalen Marken. Und äh, mehr als 70 Prozent negativer Kundenerlebnisse gehen auf Mitarbeiter zurück. Stellen Sie sich vor, was Sie da teilweise für Potenzial heben ja. können. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? So, und, äh, Viele sagen auch, in meinem Bereich geht das nicht, weil, weil man irgendwo nicht weiß, was man für die Marke tun kann. Und ich denke noch gerne zurück, als wir für Yellow gearbeitet haben, also als der Strommarkt sozusagen liberal wurde. Da haben wir uns früh der Rechnung gewidmet und haben uns überlegt, wie können wir die Rechnung für Kunden einfach machen. Weil meistens kriegen sie seitenweise Rechnungen, die keiner versteht und wir wissen, Rechnung ist eigentlich genau der Punkt, wo die Menschen überlegen, wechsle ich oder wechsle ich nicht, wenn sie unzufrieden sind. Und wir haben bei Yellow die Rechnung knallgeld gemacht, da gab es den Stromverbrauch, die kosten im Zweifel noch eine Gutschrift, man konnte den Stromverlauf über die Monate sehen, mehr nicht. Eine Seite. Das war gut, gelb, günstig und vor allen Dingen einfach und Yellow stand für Einfachheit. Sie merken, Marke lässt sich in jedem Bereich umsetzen. Die Prämisse dafür ist, dass die Mitarbeiter verstehen, welchen Beitrag sie für die Marke leisten können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, und das ist halt das Problem vieler Top-Manager, die hören Marke und denken reflexartig, Logo, CD, Kommunikation. Mhm. Das ist es nicht alleine. Natürlich die Marke muss man auch stark nach außen umsetzen und die Markenwerte müssen klar und einfach auf den Punkt gebracht werden. Sie müssen sehen, was, wie die Marke zu ihnen spricht. Und das ist bei vielen Marken nicht der Fall. Also unseren Erkenntnissen nach äh, äh, kann man bei 90 bis 95 Prozent der Kommunikation von Marken nicht erkennen, wofür diese Marken stehen. Wenn wir Wettbewerbsanalysen für Kunden durchführen, um zu sehen, wie eigenständig sind die Auftritte, dann merken wir, dass viele gefangen sind in Branchenstereotypen und diese Stereotypen umsetzen und in der Konsequenz alles so machen wie die anderen. Das sind im Versicherungsbereich die netten Familien, mit dem obligatorischen Golden Retriever, die dann in die Kamera strahlen und so weiter und so weiter. So schaffen Sie keine Differenzierung. Und es bedarf natürlich eines Kommunikationskonzeptes, das vom Produkt über klassische Werbung bis zur Suche auf dem Smartphone umsetzbar ist. Also wir reden immer von einem integrierten oder einem ganzheitlichen Erleben. Und da kann ich nur sagen, jede starke Marke hat wirklich auch starke Muster. Denken Sie an Apple und Sie haben sofort Muster der Marke im Kopf. Denken Sie an Lindt, Hildi oder Louis Vuitton. Denken Sie an Rolex und Sie haben sofort Muster im Kopf. Und wenn Sie heute, nehmen wir nur mal Rolex, wenn Sie heute Rolex-Modelle wollen, wie zum Beispiel die Daytona, die kriegen Sie ja gar nicht. Da müssen Sie ja mehrere Jahre warten. Bestellungen werden keine mehr angenommen. Und wenn Sie die Daytona, die erste Daytona mit der Daytona heute erfolgen, dann hat man das kontinuierlich weiterentwickelt, aber so, dass dieses Modell einfach erkennbar ist und einen Beitrag leistet. Mhm. Und bei allen starken Marken, die diese tollen Muster haben, können Sie was verbinden. Exklusivität, Prestige, The Crown of Every Achievement. Und schauen sich mal die ganzen Manager an, die Rolex tragen. Das ist ja nur darum, um zu sagen, ich bin Mitglied des Clubs, ich habe es auch geschafft und jeder erkennt die Rolex. Und damit hat man auch schon direkt ein Statement gesendet. Das ist natürlich, glaube ich, wesentlich, wenn wir über Umsetzung sprechen. Ja.
0: Wenn ich mal, da habe ich eine kurze Erfolgsfaktorenfrage. Nein. Nein, doch, die liegt mir jetzt gerade seit einer Minute auf der Zunge. Und zwar, ich hatte, ja. fand das ganz, ganz äh, wirklich sehr bemerkenswert, dass Sie sagten, äh, im Unternehmen selber liegt quasi äh, der rohe Diamant bei den Mitarbeitern. Also sowohl der Misserfolg einer Marke als auch der Erfolg wird zu 70 Prozent im Unternehmen von den Mitarbeitern geschaffen oder eben es wird verbockt. Ja? Mhm. Also das fand ich äh, sehr, sehr bemerkenswert. Äh, hatte ich es richtig verstanden als zweiten Punkt, dass der lange Atem wichtiger ist als nur ein Lippenbekenntnis? Das heißt, ähm, es ist mühsam, eine Marke zu pflegen, umzusetzen, Rückschläge einzustecken, nachzujustieren, dabei zu bleiben. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass dieser unternehmerische lange Atem auch so wie ein Erfolgsfaktor ist? Für eine gute Markenpolitik. Ja, Muster entstehen ja,
1: entstehen ja nur über äh, Wiederholung, ne? und mhm. das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn Sie mal äh, wenn Sie viele Künstler betrachten, also erfolgreiche Künstler, äh, zum Beispiel Maler, mhm. äh, die äh, nehmen wir unseren äh, deutschen Richter. Ja. Äh, die haben ein Muster. Wenn sie, wenn sie zehn Bilder von Richter gesehen haben, dann erkennen sie alle Bilder mhm. und jedes Bild ist anders und schön. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig. Und wenn Sie jetzt nur mal äh, in die Automobilbranche gehen und und BMW nehmen, also äh, BMW hat auch erkennbare Muster. Das fängt beim Propeller an, das fängt bei der Niere an, äh, das fängt bei bestimmten Designmerkmalen an. Porsche äh, ist iconic durch äh, durch den 911, auch wenn äh, wenn äh, das weitaus be mehr Cayenne und andere Modelle weltweit fahren als der 911 und wenn Sie zurück zu BMW gehen und BMW mal mit Opel vergleichen, entschuldigen Sie, wenn ich den Vergleich mache, äh, da ist es so, äh, äh, wenn Sie sich fragen, wie viele Slogans hatte BMW ah. über die
0: Jahre, äh, wissen Sie es? Ein aus Freude am Fahren, oder? Würde ich, also das ist der einzige, der mir einfällt.
1: Ich, ja, sehen Sie, das ist also schon weniger zumindest, weil, weil äh, bei Ihnen hat sich das, äh, was Sie früher gelernt haben, so verfestigt, dass Ihnen gar nicht aufgefallen ist, dass ausgestrichen wurde. Die hatten okay. also zwei. Mhm. <lacht> also früher war es aus Freude am Fahren und heute ist es Freude am Fahren, aber es ist völlig im Kern völlig identisch. Wissen Sie, wie viel wie viel Slogans Ford oder Opel hatte in der Zeit?
2: Oh, Opel hat, glaube ich, eine ganze Menge
0: die Umparken im Kopf. Umparken ist, ne? im Kopf ist, aber oder? das fand ich so ein bisschen, naja, mal eine lustige Kampagne, aber jetzt nicht so markenbildend. Ne? Ah. Da müssen Sie Frau Müller fragen, die das ja damals gemacht <lacht>
1: genau. sie hat. Sie hat sicherlich etwas dahingehend bewirkt, weil sie an, an Vorurteilen hm. Äh, sozusagen äh, angesetzt hat. Und oft, wenn eine Marke negativ konnotiert ist, ist das notwendig. Also wir hatten damals, ich sprach ja in der ersten Runde über, über unsere äh, FMAT-Messung, neuronalen Messungen mhm. und äh, da hatten wir bei den schwachen Marken Opel dabei und bei den starken BMW. Wir haben dann, und der Unterschied war ja negative versus positive Emotionen. Ne? und ja. äh, Dann haben wir gefragt, was fällt den Leuten offen ein, wenn sie die Marken beschreiben? Dann haben wir ja festgestellt, dass die Assoziationen oft sehr gut abbilden, was wir im Kopf haben, weil bei Opel kamen so Dinge wie äh, jeder Popel fährt ein Opel, also auch, <lacht> auch durchaus negative Dinge, die mhm. bei BMW eigentlich nicht kamen, außer jemand war ein kompletter Autofeind, hat gesagt, das sind jetzt die die sportlichen Verkehrsraudis vielleicht. Mhm. Aber in Summe war das positiv ne? und das macht schon macht schon einen großen Unterschied, ohne Frage. Ne? Also muss man, muss man im Hinterkopf behalten äh, und de, äh, Sie müssen sich auch überlegen, heute strömen so viele Informationen auf Sie ein. Wir hatten ja das Thema, dass man, um, um da durchzukommen, auch äh, etwas Erkennbares senden muss. Äh, und äh, Burberry hat ein Muster, viele andere Marken haben ein Muster, mal ist es klarer, mal weniger klar. Apple, äh, wenn Sie in, in Karlsruhe ins Technikmuseum gehen, da sehen Sie alte Computer und Sie sehen Apple. Und man kann sagen, die einen sind alle gleich und Apple war schon früh immer anders. Also das ist schon toll, wenn man das sieht, wie es Marken gelingt, da wirklich etwas Eigenständiges aufzubauen, aber auch weiterzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben. Ne? Mhm.
2: Aber mal raus aus dem Museum in, in die digitale Welt äh, äh, rein, wobei wir mittlerweile ja auch immer stärker auf digitale Medien setzen. Ähm, aber was bedeutet denn ähm, die die ganzen Themen Social Media E-Commerce also diese ganze Digitalisierung Was bedeutet das für die Marketier in der Marktentführung heute Hat sich was geändert oder ist ist es weiterhin äh, ähm, die 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 Konsistenz und Konsequenz mit der man vorgehen muss
1: ja, äh, das, äh, die die Frage würde ich zweigeteilt gerne beantworten. Ich glaube, bei den Strategien hat sich wenig geändert. Ne? Also es gibt hm. grundlegende Anforderungen an erfolgreiche Markenführung, die durchgängig gelten. Strategien. Ne? Hm. Äh, äh, es gibt ja auch Leute, die behaupten, es gäbe Digitalstrategien, das halte ich für Schwachsinn. Es gibt Strategien und die kann man auch im digitalen Bereich äh, einsetzen, meine persönliche Meinung. Anders ist das bei der Umsetzung, bei den Instrumenten, bei der Umsetzung, da hat sich unglaublich viel geändert, weil durch Digitalisierung dahinterstehend auch die künstliche Intelligenz völlig neue Möglichkeiten zur Umsetzung einer erfolgreichen Markenführung ergeben. Es gibt neue Möglichkeiten zur Interaktion und Kommunikation mit Kunden. Man kann mit Kunden viel stärker in den Dialog gehen. Man kann Kunden als Botschafter nutzen. Man kann sie in Entwicklungsprozesse einziehen. Und äh, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man, dass man äh, das macht und nutzt. Und ich glaube, gerade äh, Kunden bieten dafür ein tolles Spektrum. Denn äh, wir haben ja gesagt, Kunden handeln nicht rational, sondern emotional. Also wenn sie eine Marke lieben, dann tun sie auch viel für diese Marke auf Social Media. Sie reden über diese Marke, sie empfehlen sie weiter und so weiter. Und der somatische Marker wirkt da. Und das Zweite ist, Menschen sind extrem soziale Wesen. Austausch ist ihnen wichtig. Gruppenzugehörigkeit ist ihnen wichtig. Die Orientierung an Vorbildern ist wichtig. Und das erklärt den Boom von Social Media und den Hype der Influencer. Und, äh, schauen sich nur die Influencer an. Die machen mittlerweile, glaube ich, rund ein Drittel aller Kaufentscheidungen von Kunden werden durch Influencer beeinflusst. Also ist doch klar, dass Marken natürlich auch in der digitalen Welt stattfinden müssen. Unbedingt. Aber sie müssen dort sein, wo Ihre Kunden sind und Sie müssen sich auch überlegen, wie weit Sie gehen. Und wenn Sie das tun, dann können Sie natürlich auch in der digitalen Welt Entlastung und Orientierung stiften und und die Grenzen der Marke sind wirklich die Grenzen der, der Markenidentität. Also ich gebe mal ein Beispiel. Sie sprachen eben vom E-Commerce und wir haben ja gesehen, dass die Corona-Krise, das Wachstum in E-Commerce enorm beschleunigt hat und das Ladensterben im klassischen Handel dadurch auch forciert wurde. Und äh, logischerweise gehen immer mehr Marken auch äh, in E-Commerce, nutzen es als Absatzkanal äh, oder sie gehen in Social Commerce, wo man eigentlich direkt äh, äh, von, von einer Facebook-Seite äh, Produkte, die gezeigt werden, äh, kaufen kann was ja eine unglaubliche Vereinfachung und Erleichterung für den Kunden darstellt. Aber jede Marke muss für sich überlegen, ob sie das machen möchte und wie sie das machen möchte. Also mhm. Luxusanbieter wie Louis Vuitton oder Rolex nutzen E-Commerce zum Verkauf nicht, mhm. weil sie sagen, wir möchten das Erleben wirklich im Geschäft haben. Wir möchten die Marken inszenieren, wir möchten die Exklusivität der Marke dadurch hochhalten und wir machen Genuss auf die Marke und Geschmack auf die Marke über Social Media und über unsere eigenen Websites, die ja wirklich auch toll aufgebaut sind. Also es hängt davon ab, welche Marke es ist, wofür die Marke steht und wie dann sozusagen die digitale Welt genutzt wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig dass man sich überlegt, schafft man eine eigene Verkaufsplattform oder nicht? Möchte man das erweitern, Informations-Entertainment und Austausch-Devices, die notwendig wären, um die Kunden besser zu binden? Am Ende müssen diese Maßnahmen einfach zur Marke passen, sonst entleert sich die Marke.
0: Ja, vielleicht gerade mal ein ein Gegenbeispiel wäre wär falsch gesagt, aber Tesla zum Beispiel hat sich ja von, sein, von vieler seiner Flagship-Stores äh, verabschiedet ähm, und ähm, auf den Absatzkanal Internet äh, gesetzt. Äh, so 100 Prozent haben sie es ja äh, noch nicht durchgesetzt. Es gibt ja noch Stores. Ähm, ist aus meiner Sicht ja aber dennoch passend, weil man hat das Thema Konnektivität, man hat das Thema äh, App-Steuerung und so weiter, was ja auch im Auto ganz anders sich wiederfindet im Vergleich zu einer Uhr oder eben zu einer schicken Handtasche von Louis Vuitton. Oder sehe ich da, habe ich da einen Aspekt falsch gelesen? Nicht unbedingt.
1: Also, man kommuniziert ja immer. Also, wir waren, wir waren häufiger mit, mit Automobilmanagern natürlich auch auf Customer Journey. Mhm. Und haben uns da auch Tesla Stores angeschaut, zum Beispiel in Frankfurt äh, und in Wien, als es den äh, in Wien noch ja. gab. Der ist ja mittlerweile geschlossen in der Nähe vom Graben. Und äh, äh, haben da natürlich auch sehen können, wie 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 schön äh, einfach die Vermarktung von Tesla in den Stores war. Äh, und äh, das wurde schon toll gemacht. Und äh, ich glaube, es wurde auch genutzt. Und sicherlich steckt dahinter auch stecken dahinter auch schlicht und ergreifend Kostenaspekte, wenn ja. man das Geld irgendwo anders einsetzen musste und und nutzen wollte. Nun hat aber auch Tesla eine Community, wo man teilweise ja auch in der Community von Freunden oder Bekannten sich mal einen Tesla ausleihen kann, um ihn ja. zu fahren. Das wäre beim bei BMW oder Mercedes, würde ich mal sagen, schwer denkbar. Ja. Also das ist was anderes aufgebaut haben. Wie gesagt, wir sind hier wirklich bei dieser bei diesem weißen, äh, platt äh, Papier. Ne? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn, wenn Tesla weiter so wächst, wie sie wachsen, äh, durchaus auch die Überlegung wieder da sein mag, dass man auch in Stores irgendwo so einen Punkt liefert, um das Erleben dann vielleicht auch noch ein bisschen hautnah zu machen. Ne? Also ich glaube, reales Erleben ist immer noch das stärkste Erleben. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein Vorteil von Tesla, weil alle meine Freunde, die ich kenne, die Tesla fahren, natürlich auch von dem Fahrverhalten des Teslas schwärmen. Und wenn man in den Tesla sitzt, äh, da, da muss man blind sein, wenn man den Unterschied nicht merkt, auch sagt, ich sitze in einer völlig anderen Welt. Mhm. Ne? Ja. Weil das innen komplett anders ist. Und das sind natürlich auch erlebbare Dinge und da spielt das Produkt sicherlich die allerwichtigste Rolle beim Automobil. Aber mal abwarten, was, was Tesla da äh, mittelfristig macht und ob nicht vielleicht doch noch äh, irgendwelche Standorte noch mal forciert werden.
2: Ich würde gerne noch mal einmal zurückkommen auf die, auf die Rolle der Influencer. Also äh, mhm. auch, auch Mir drängt sich so der Eindruck auf, dass, dass Influencer eine, eine große Rolle spielen in vielen Märkten mittlerweile. Aber da im Grunde genommen hat die Influencerinnen oder der Influencer, die haben ja auch eine eigene Marke und jetzt Sattel ich ja meine Marke huckepack auf die Marke des Influencers auf? Mhm, absolut. Mhm. Ähm, wie gehe ich damit denn idealerweise um? Also ist schwierig, also äh,
1: es kommt darauf an, wo Sie als Marke stehen. Ne? Also äh, wenn Sie eine junge, noch äh, äh, vergleichsweise unbekannte Marke sind, kann natürlich äh, ein äh, bekannter Influencer, der zu ihrer Marke passt, ein Supersprungbrett für ihre Marke sein. Zum einen. Ne? Mhm. Zum anderen, sie haben völlig recht, äh, die meisten Influencer sind extrem starke Marken. Es sind Vorbilder für junge Menschen und äh, wenn sie nur die deutsche Influencerin Bibi nehmen, äh, dann äh, sieht man ja auch, was daraus erwachsen kann, nämlich, dass die Influencer ihre eigenen äh, äh, Marken und Produktserien entwickeln. Äh, Bibi hat das ja mit Bibi äh, Loves You, Bilou, äh, und DM äh, extrem erfolgreich gemacht, äh, so dass Marken sich schon genau überlegen müssen, gerade starken Marken überlegen müssen, mit wem lege ich mich ins Bett und ist das überhaupt notwendig? Mhm. Mhm. Ideal wäre es natürlich, wenn die Marken, äh, die Marken, äh, sag ich mal, Influencer für sich sprechen ließen, ohne dass sie dafür bezahlen. Und das gab es eigentlich schon immer. Also früher waren äh, gab, gab es Celebrities, bekannte ja. Persönlichkeiten oder Experten. Und äh, wenn sie einen Schauspieler nehmen, also wir kennen den auch die Jungen nicht mehr, äh, wie, wie Steve McQueen. Ja. Oh. Äh, Steve McQueen und Porsche waren eine Einheit. Ja. Punkt. Ja. Er ist selber Rennen gefahren und das war, glaube ich, der beste Botschafter der Marke. Und er war überzeugt davon und äh, das ist super. Und deswegen glaube ich, der beste Weg einer starken Marke ist, sich nicht auf Influencer zu verlassen, es sei denn, sie machen etwas mit Überzeugung. Jetzt kann man sagen, der Rolex-Gründer, das war eigentlich einer der, der großen Erfinder der Nutzung von Influencer, weil er schon immer bekannte Persönlichkeiten genutzt hat, die die Rolex tragen von Roger Federer bis was weiß ich was, das ist ja auch okay so. Aber ich glaube, Marken sollten sich erstmal überlegen, können wir nicht auch anders wachsen und uns darstellen, weil die Gefahr groß ist und das hat sich am Anfang der Nutzung der Influencer gezeigt. Viele haben dann nur auf die Follower der Influencer geschaut und haben sich auf sehr starke Influencer konzentriert, haben dafür bezahlt. Und nicht immer war der Fit zwischen Influencer und Marke ja, ganz gegeben. Genau. Ja. Und dann können Sie natürlich der Marke schaden. Mhm. Und das sollte man tunlichst nicht tun. Und das ist glaube ich auch etwas, wo, wo man sehr genau darauf achten muss, um die eigene Marke zu schützen. Wie ist denn der Fit der Marke? Und idealerweise sollten es auch wirklich Menschen sein, die von der Marke überzeugt sind, nicht äh, bezahlte Propaganda für eine Marke ja. machen.
0: Also, ich höre so ein bisschen raus ähm, zum Thema Werbung oder Werbeziel. Aufmerksamkeit ist ja, oder dass man überhaupt erstmal ins Relevance Set kommt oder überhaupt erstmal Aufmerksamkeit äh, mhm. äh, erzielt hat, ist ja die notwendige Voraussetzung. Aber ich höre so als, ähm, als Empfehlung raus: Aufmerksamkeit nicht um jeden Preis. Ja, also
1: ich sag mal, laut schreien und gehört zu werden, ist heute extrem notwendig. Mhm. Und da gibt es sicherlich auch eine Reihe Mechanismen, wie man das machen kann. Aber ich sag mal, äh, äh, Herr Stiller, Herr Scholzen, äh, je nachdem, wo Sie wohnen, äh, sagen wir mal äh, Köln, äh, da können Sie auch super schnell Aufmerksamkeit generieren, indem Sie nackt äh, beide gemeinsam Hand in Hand durch Köln laufen und äh, Stiller und Scholzen hinten drauf äh, sich tätowieren lassen. Äh, aber äh, ob das dann das ist, was Sie als Menschen erreichen wollen, äh, ist halt mal die andere Frage. Also insofern, Aufmerksamkeit ist für mich notwendig, aber es ist kein Zwell Selbstzweck, sondern sie muss irgendwo die Marke transportieren. Und deswegen finde ich auch das Vorgehen äh, mancher Agenturen komisch offen gestanden, weil sie sagt, wir müssen jetzt erstmal Aufmerksamkeit mhm. schaffen und voll auf die Pauke hauen mhm. und danach erfolgt der Imageaufbau. Ich, beides muss meiner Meinung nach Hand in Hand gehen und möglichst intelligent damit damit das dann auch gut klappt. Ne? Und es gibt ja Marken, die das gemacht haben, denken Sie nur an Red Bull, die das wirklich auch marken äh, adäquat äh, gemacht haben und äh, das auch heute noch pflegen äh, und wirklich dieses Verleitflügel in allem, was sie tun, auch irgendwo konsequent
0: umsetzen. Ja. Und da ist auch der lange Atem wieder, ne, der äh, der sich da wieder spiegelt, bei, bei Red Bull zumindest. ne? Natürlich, das ist in allen Bereichen, glaube
1: ich, so. Ohne das geht es nicht. Also ich kenne keinen Spitzensportler, äh, der nicht lange Jahre diszipliniert gearbeitet hat und hört auf zu arbeiten, ist er halt kein Spitzensportler
0: mehr. Mhm. Punkt. Ja, vielleicht bevor wir zum... Tatsächlich zum Literaturtipp und zum Fazit unserer Umsetzungsfolge kommen. Äh, vielleicht noch eine letzte Frage, ähm, die unsere Hörer äh, und Hörerinnen immer wieder so fragen. Also wenn ich aus einem mittelständischen Unternehmen, ob jetzt B2B oder B2C äh, mhm. Unternehmen komme, wo beginne ich, wenn ich eine moderne Markenführung etablieren möchte?
1: Ja, ich würde sagen, das ist nicht einfach. Äh, <lacht> Meine Empfehlung ist, melden Sie sich bei uns. Wir Aber jetzt mal, mal Spaß beiseite. Also, Sie blenden nachher bitte auch meine Telefonnummer ein. Aber Spaß beiseite. Ich glaube... Und das ist auch mein Anliegen. Mein Anliegen war immer, das Thema Market-Top-Management relevant zu machen. Und wenn gerade im B2B-Bereich spüre ich immer wieder, dass die Leute so überzeugt sind von ihren Produkten, von dem, was sie machen, dass die Marke dann oft wirklich nur als Logo-CD wahrgenommen wird. Man spricht zwar drüber, aber man macht wenig dafür. Und deswegen glaube ich, der erste richtige Schritt ist wirklich, Sie brauchen als Manager den Buy-in von der Geschäftsführung oder vom Vorstand und das Verständnis dafür, mhm. dass die Marke ein wirklich wichtiger Erfolgstreiber ist. Das ist der erste notwendige Schritt. Und hier ist, glaube ich, Überzeugungsarbeit oft gefordert. Und das geht auch, indem man harte Fakten dazu liefert. So viele harte Fakten wie möglich, warum die Marke äh, wichtig ist, um um da den bei ihm zu kriegen. Das ist notwendig. Und äh, Der zweite Schritt, Sie brauchen einfach einen fundierten Prozess, um die Identität der Marke zu arbeiten, überzeugende Markenwerte und eine klare Markenpositionierung zu entwickeln und schließlich, schließlich müssen Sie sich genau überlegen, wie Sie Marke wirksam nach innen und nach außen umsetzen. Nehmen Sie Hilti. Hilti erkennen Sie überall äh, durch die Fahrzeuge, durch die durch die Outlets, die sie haben. Die Hilti-Bohrmaschine die mit ihren Luftschlitzen, die heute unnötig sind. Der hielt die koffer der extrem tolle Funktionalität hat und der den Leuten hilft. Das, äh, das CRM-System, das sie entwickelt haben, um wirklich die Kunden maßgeschneidert zu bedienen, so dass der, äh, der den Kunden äh, am Telefon hat, auch den Kunden komplett bis zum Ende bedienen kann, weil er alle Informationen vorliegen kann. Da wurde alles gemacht, um wirklich markenprägend zu wirken und die Marken überall umzusetzen. Und gerade gerade bei B2B-Unternehmen ist der Vertrieb natürlich unglaublich wichtig. Das müssen die ersten Markenbotschafter sein. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis, äh, den ich auch als wichtig erachte. Sie müssen sich natürlich auch überlegen, wo, wo man in der Organisation die Markenführung aufhängt und wie viel Gewicht sie hat. Äh, ich erlebe das oft, äh, dass... Äh, Markenführung im Vertrieb aufgehängt wird. Das kann schwierig sein, weil dort, sag ich mal, dieses kurzfristige Denken, ja. das langfristige Denken überwiegt und dann Markenführung zum Erfüllungsgehilfen Erfüll des Vertriebs wird. Das wäre mhm. der, nicht der richtige Weg. Manchmal ist es im Bereich Corporate Communications äh, angesiedelt. Ist vielleicht auch nicht ganz optimal, weil dann oft der Durchsatz ins operative Business äh, fehlt. Ne? Mhm. Und das muss man, glaube ich, fallweise evaluieren um eine gute Lösung zu finden, da sollte man sich Zeit nehmen. Weil äh, vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich, äh, ich glaube, Unternehmen tun sich oft schwer, gerade wenn es um die Kundenreise, Customer Experience, um die Touchpoints geht, weil es so viele selbstgebaute Silos gibt, die eigentlich intern schon ein ganzheitliches Erleben für den Kunden erschweren. Es gibt Corporate Communication, dann gibt es einen Digital Manager, einen Marketingbereich, einen CX bereich einen CX-Bereich und so weiter und so weiter und so weiter und das ist dann natürlich eine große Herausforderung, da die Marke kohärent über all diese Bereiche entwickeln, aufzubauen und mhm. umzusetzen und um dann auch die Kundenreise bestmöglich zu gestalten und für mich ist die Kundenmarkenperspektive sind zwei äh, unterschiedliche Seiten einer Medaille und die helfen ihnen wirklich erfolgreich zu sein und da müssen B2B-Unternehmen dran arbeiten. Ich sehe, viele deutsche B2B-Unternehmen sind echte Champions, Hidden Champions. Das sind Familienunternehmen, die machen ihre Produkte und ihre Services ganz, ganz toll. Sie sind aber in der Marke unglaublich schwach. Da liegt ein großes Potenzial.
0: Gut, klasse. Also danach kann nicht mehr viel kommen. Ich habe Drei Punkte ähm, als Key Takeaways äh, mitgeschrieben, vielleicht äh, erweitern wir das Ganze ja noch auf fünf, aber bevor ich, und beim letzten Mal haben wir es vergessen, den Literaturtipp unterschlagen haben, kommen wir jetzt zu zwei Literaturempfehlungen, die wir gefunden haben. Der Literaturtipp.
2: Natürlich ähm, relativ aktuell noch äh, Marke 4.0 äh, von Ihnen, Professor Esch, äh, erschien mhm. im, im
0: äh, Verlag Fahlen 2019. Genau und ein Klassiker, äh, muss man schon sagen, Strategie und Technik der Markenführung auch ähm, von Franz Rudolf Esch aus dem Fallen Verlag mit einem Lehrbuchpreis auch versehen, äh, sehr anschaulich geschrieben. Und wer sich jetzt äh, nach unserem heutigen Podcast und auch nach dem Let letztwöchigen so ein bisschen hat infizieren äh, lassen von dem Thema Marke, der findet sicherlich da den ein oder anderen interessanten äh, Einblick. Gut. Ja, kommen wir zum Fazit. Also ich habe mir aufgeschrieben, äh, äh, das Wichtigste überhaupt, bei in ne? Also, dass man das äh, Thema Marke, Markenführung, Markenpflege zum, ähm, zur Top-Management nicht nur Aufgabe gemacht, sondern eben auch zu einer Haltung macht, die eben nicht in einer einzelnen Organisationseinheit verortet ist.
2: Mhm.
0: Mhm. Konsequenz und langer Atem, Ja,
2: also dass, dass die Marke wirklich langfristig anlegen und, und äh, konsist, konsequent quasi an, an, der, an, an dieser Marke
0: arbeiten. Genau und die Konsistenz zeigt sich letztlich, das war mein dritter Punkt hier, in der Customer Journey. Ja, Also äh, Sie hatten es gesagt beim Thema äh, Lecker, äh, bei der Stromrechnung, die ist dann eben gelb und nachvollziehbar und einfach und das passt eben zur Markenpositionierung. Der Hilti-Koffer ist äh, funktional und äh, eben der Vertrieb findet alle Informationen für den Hilti-Kunden. Also das ist auch aus einem Guss. G gestern ganz tolles Beispiel,
2: das muss ich noch einmal loswerden. Ja. Ich habe nämlich gestern bei Ikea angerufen und diese automatische mhm. Bandansage hat einen schwedischen Akzent. <lacht> Finde ich großartig durchdacht in Deutschland.
0: Okay. Gut. Ähm, ja, ähm, jetzt sind wir mit der zweiten Folge durch. Ähm, herzlichen Dank nochmal. Haben wir was Wichtiges vergessen, Herr Professor Esch? Also ich glaube, wir könnten endlos über das Thema <lacht> <Ja>. reden. <lacht>
1: Aber sie wollen ja noch andere Inhalte bringen. Also insofern, glaube ich, haben wir ein paar wichtige Punkte gemacht. Es gäbe noch unglaublich viel drüber zu erzählen. Also Ikea ist so ein tolles Beispiel dafür, wie, wie kohärent, konsistent man äh, Marke weiterentwickeln kann. Ob das die ikea Place app ist, die wirklich Funktionalität äh, bietet, wo man also zu Hause sehen kann, wie die Möbel äh, in den eigenen vier Wänden wirken. Äh, ob jetzt die, äh, die Innenstadtläden. läden die ganz anders konzipiert sind, als Pilotprojekten äh, man nimmt. Ob diese tolle Vernetzung äh, zwischen der App und dem direkten äh, Kauf der Produkte, die dann geliefert werden, nimmt. Äh, das ist ein Unternehmen, das zeigt, äh, dass man eigentlich äh, jeden Tag daran arbeiten muss, ein Stück weit äh, besser zu werden, um die Marke mehr zum Glänzen zu bringen. Und da gibt es unglaublich viele viele Hebel für Manager und und meine große Bitte ist wirklich, dass man, dass man die auch systematisch nutzt, weil Marke ist zwar nicht alles, aber ohne Marke ist alles nichts.
0: Danach kann nun wirklich nichts mehr kommen. <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank das für hat die echt Zeit. Spaß gemacht. Das hat großen Super, Spaß gemacht und ich habe äh, fast noch mehr Fragen mir aufgeschrieben, als ich äh, hier beantwortet <lacht> habe. Also ganz toll. Ähm, ja. Herzlichen Dank nochmal und äh, ja an die Hörerinnen und Hörer. Empfehlen Sie uns gerne weiter, äh, nicht nur diese beiden schönen Folgen und bleiben Sie uns treu. Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Das mache ich. Danke. War schön mit Ihnen. Danke. Tschüss.
1: Bis Danke. Danke. bald.